0: J'ai beaucoup de plaisir et d'enthousiasme à développer des systèmes in vitro qui certainement auront un potentiel fort pour la biologie, la biophysique et la médecine.
1: Savant, sachant chercher. Un podcast sans infuser. So I hope your podcast has passion.
2: Bienvenue dans la saison 3 de Savant-Sachant-Chercher. Dans cet épisode, on va vous parler d'une science qui manipule des fluides à l'échelle du micromètre, la microfluidique. Et plus précisément, une de ses utilisations, les organes sur puce, ou organes on chip. On commence par vous emmener avec nous visiter le labo de notre invité.
0: Donc, ici, on est à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, ce qu'on appelle un laboratoire d'excellence, et je vais vous montrer quelques salles de manip. Savant, ouais. sachant, cherche, hein, c'est pas facile quand même. <rire> Nos paillasses, c'est des paillasses qui sont intermédiaires entre des paillasses euh, euh, de physique et de bio. Et ben, je m'appelle Stéphanie Descroix, j'ai 45 ans, je suis directrice de recherche et euh, je dirige l'équipe euh, MMBM pour macromolécules et microsystèmes pour la biologie et la mystine à l'Institut Curie. Mais mon équipe est localisée à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes pour la microfluidique. Donc en fait, le cœur de notre activité, c'est ça, c'est des puces microfluidiques. Mm -hmm. Et là, euh, en l'occurrence, vous voyez, il y a des choses assez manuelles. C'est un, un mix entre de la grande techno et des aiguilles d'acupuncture. Donc ah oui. c'est un peu euh, haute ah oui. technologie et low-tech. quoi. C'est high et low-tech en même temps. Et après, beaucoup de ce qu'on fait, c'est de la microscopie. Donc en fait, il y a mm. tout l'aspect... Euh, Microfabrication, fabrication des dispositifs comme vous voyez ici. Euh, et ensuite, une fois qu'on a développé nos systèmes, vous verrez, il y a une salle où on fait la particulture cellulaire, c'est-à-dire qu'on va ensemencer ces puces avec les types cellulaires qui nous intéressent. Et ensuite, beaucoup de choses se font aussi autour de l'imagerie, qui nous permet d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur des systèmes de et comment ce système les cellules. Voilà, on, voilà, on le laisse en fonction du temps qui nous intéresse, peu importe.
2: Et ça ressemble vraiment comme ça à des cartes électroniques, enfin des, des bouts de cartes électroniques. Alors, vraiment... ça,
0: c'est ce qu'on voit au début en disant, waouh, ouais, ouais. la microfluidique, c'est quelque chose qui vient de, de la microélectronique. Alors, c'est un peu vrai sur les techniques. Une fois qu'on a les systèmes comme ça, vous voyez,
2: on est bien loin de la microélectronique. Ouais, Pff. mais de loin, en nous fait, on dirait ouais. presque des mini bouts de cartes électroniques mais ouais, transparentes. Ouais, vite fait,
0: ouais, c'est ça. Il <rire> n'y a pas le PCB. Mais là, il n'y a pas de cellules, là. Non, 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 on ne serait ouais, pas, pas ouais, ici, sinon ouais, on ne serait okay. pas du tout stérile. Pour, euh, ça, ouais, euh... Mais vous voyez, on est, nous, à l'interface entre le côté un peu bricole. Enfin, ouais. Ça, ça ressemble à de la bricole. Quand on passe en salle blanche, on n'est plus high-tech. Et ouais. puis quand on commence à aller sur l'environnement cellulaire, etc., ben là, ça ressemble plus à de la biologie traditionnelle et on va vers l'imagerie. On est vraiment à l'interface ouais. des, des différents savoir-faire. Ici, c'est Man. C'est lui qui Bonjour. nous a inventé ces fameuses d'acupuncture. On va essayer de recréer des muscles artificiels. On va à la fois avoir les cellules musculaires, mais également les vaisseaux sanguins. Et également les neurones pour recréer euh, ah ouais. ce que serait un muscle. Pour l'instant, la partie vascularisation fonctionne, la partie muscle est en cours et on commence un petit peu la partie euh, motoneurone. Et il y a des choses qui sont euh, non triviales, beaucoup moins que ce qu'on imaginait, mais assez rigolotes. Pour coup, euh... Alors,
2: c'est des muscles squelettiques, donc mm -hmm. euh, contrairement à, aux muscles cardiaques par exemple, euh, les muscles squelettiques diffèrent dans le sens où c'est eux qui permettent le mouvement volontaire. Il y a un type d'organisation qui est différent, euh, notamment justement l'alignement et puis. Euh, le fait de faire des très longues fibres. Donc
0: je vous présente Mathilde qui, est, euh, qui commence à 3 année de thèse et Mathilde elle travaille sur un système particulier de la microfibre qui est des gouttes que vous voyez passer ici.
1: Bah, en fait ce que vous voyez en noir c'est des euh, bimagnétiques. magnétiques. D'accord. Qui font euh, bah, celle-là je font un micromètre. Bon. Ouais. Et bah, là en fait si vous voulez l'extérieur du tube c'est 600 micromètres. Ok. <rire> Alors, et c'est des gouttes de 100 nanolitres ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une pince magnétique. Donc, par exemple, celle-là, elle capture l'ARN.
0: On a montré même sur des échantillons de patients avec un test en double aveugle en clinique et blabla et tout ça, qu'on peut faire le même diagnostic, sauf que la beauté du système, c'est qu'on a ça sur en utilisant euh, 100 ou entre 10 et, et 1000 fois moins de matériaux de départ, et ça, ça peut être super intéressant parce qu'aujourd'hui, notamment au cancer on ne va pas chercher un seul biomarqueur, mais on essaye ouais, d'aller en ouais. chercher le plus possible. Et l'idée, en gros, à chaque fois d'en utiliser moins permet d'aller mmh. screener bon, plus et d'avoir plus, plus d'informations. Voilà, donc je vous présente moi une copie qui est justement biologiste. Bonjour. 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 Et Lauriane qui est physicienne. Vous voyez, ça c'est un binôme. D'accord. Ah ouais. Donc quand on arrive ici, c'est qu'on a déjà fabriqué les puces et ici on va commencer à faire toute la partie en semencement pour mimer la structure de l'intestin, de l'intérieur de boss. Voilà exactement, villosité crypte, creux boss. Donc vous voyez au centre vous avez une petite piscine. À l'intérieur on fait une structure 3D en collagène qui est mmh. le principal composant de la mastrice extracellulaire qui est... On l'espère quand elles auront démoulé, auront bien la structure 3D sur laquelle ensuite on va venir ensembler l'épithélium intestinal. Le Parce collagène, c'est hyper mou. Mon étudiante d'avant disait que c'était un peu comme de la morve. Ah, voilà, pour vous donner une petite. Donc
2: là, il faut vérifier que le collagène dans la petite piscine, là, la petite non, piscine la a bien retenu la, la, la forme, la forme, forme 3D. Ouais. C'est vraiment démoulé à la main.
0: On ne fait pas la pression, moi, une bise. croyez Ça me stresse.
2: On est au microscope. Là, tu as Ah oui, on voit des trous. Si Ouais. Ça ressemble presque à une surface lunaire.
0: Ouais, exactement. C'est Attends, attends, c'était beau, là. Pardon, je suis un petit peu émue, là. <rire> le ouais, merci, les filles. beaucoup. On, plus, euh...
1: On tient à remercier le sponsor de cet épisode, le DIMÉLICITE, c'est le domaine d'intérêt majeur des technologies innovantes pour les sciences de la vie, qui est un dispositif qui aide à financer la recherche en région Île-de-France, en soutenant, par exemple, des projets autour des nouvelles technologies pour la biologie. Comment est-ce que euh, t'expliques tes recherches en dehors du labo? Ah. C'est un exercice qu'on a souvent à rien. faire hein, quand vous êtes dans un pays oui. avec des <rire> copains.
0: Euh, moi, je commence par leur dire je travaille à l'Institut Curie parce que d'un coup, déjà, c'est pas mal. Ça envoie un, bon. un petit peu comme ça. Prix Nobel. Et voilà, exactement. Marie Curie, Pierre, tout ça. Et, euh, et après, je leur dis que comme je suis à l'Institut Curie, je m'intéresse à deux types de domaines particuliers qui sont tous liés autour de la microfluidique Alors, je ne rentre pas obligatoirement toujours dans les détails de la microfluidique Je leur donne plutôt les champs applicatifs. Mmh. Et je leur explique qu'il y en a un qui est très lié au fait qu'à Curie, on s'intéresse à des analyses de biomarqueurs, notamment tumoraux, et que moi je mmh. développe des dispositifs de microtechnologie pour aller analyser ces biomarqueurs tumoraux. Et d'un autre côté, pour essayer aussi éventuellement de comprendre ces micro-environnements tumoraux, et j'explique aux gens qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas que la cellule tumorale qui est importante quand on essaye de soigner le cancer, mais que tout le micro-environnement tumoral est important. Et que donc moi, dans, dans une partie de ma recherche, j'essaye de recréer des environnements cellulaires et notamment euh, pathologiques pour essayer de comprendre un certain nombre de pathologies, voire de tester des médicaments. Et en général, les gens, ils se disent « Waouh !» Tu ouais, vas voilà. tous nous sauver. Voilà, et après, quand on rentre dans les détails, bah, ça intéresse moins, mais euh, <rire> <rire> sur l'idée générale, je pense que ça passe à peu
1: près. Et ben, ça
2: tombe bien, nous, on va rentrer dans les détails. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as un surnom ou une réputation particulière dans le, dans le labo
0: difficile <rire> <Toute rire> question un surnom euh, non je pense que, on m'appelle Steph euh, parfois on dit que je suis un peu la maman de l'équipe mais euh, je pense qu'il y a deux, euh, il y a une raison bonne et une raison moins bonne à ça euh, la raison bonne bah, c'est que je suis un peu la seule à être on est plusieurs mais on n'est pas beaucoup de permanents donc on est un peu les seuls à être âgés avec des enfants Mmh. donc de fait quand vous êtes avec des jeunes de toute façon vous avez l'air d'une maman <rire> et euh, la deuxième raison qui m'a un peu interrogée ces derniers temps je me dis c'est aussi parce que je pense que je prends soin des gens de mon équipe mmh. j'ai un vrai je crois que ça m'est important et que ça m'interroge que justement on associe toujours ça à la maternité mmh. mais bon c'est un autre débat <rire>
2: effectivement il a un fluide
1: prodigieux fluide prodigieux euh, donc ici dans ton labo, on développe des organes sur puce qui utilisent la technologie de la microfluidique. Euh, la microfluidique, c'est euh, la science de la manipulation des fluides à l'échelle micrométrique. Il euh, y a des domaines d'application euh, très variés, donc ça va de la santé à l'environnement, passons par l'énergie ou la cosmétique. Alors euh, Stéphanie, quel est le point commun entre un test de grossesse et une imprimante à jet d'encre, ou formule autrement, c'est quoi la microfluidique alors, la
0: microfluidique, c'est effectivement à la fois une science et un domaine technologique. On, on l'a vu tout à l'heure quand on s'est baladé dans, dans le labo, il y a vraiment un aspect tech dans mm -hmm. ce qu'on fait. Et c'est un petit peu ce qui va rassembler effectivement euh, les questions euh, d'énergie ou de santé, par exemple. On a euh, ici à l'Institut des gens qui sont très, très forts, euh, notamment sur ces questions de récupération d'énergie avec le groupe de Lydéric bouquet Et puis, on a des gens euh, comme nous qui vont s'intéresser plus à des applications en biologie. Et qu'est-ce qui, qu qui est notre point commun à tout ça C'est effectivement la micro fluidique, qui consiste à développer ce qu'on appelle des puces. alors euh, On va essayer de l'expliquer au travers d'un micro, c'est plus facile en général quand on mm -hmm. voit ça avec, avec, avec nos yeux. Des puces, en fait, c'est des systèmes dans lesquels on va pouvoir décider de faire passer des fluides, ça peut être des liquides, ça peut être des gaz. Et on va choisir dans quelle canalisation et quelles vont être les formes des canalisations. Alors comme ça, ça ressemble vraiment à de la microplomberie. Il y a des gens qui mm -hmm. disent ouais. que la micro c'est de la microplomberie. Ah oui, pas mal, ouais. Sauf qu'on essaye d'en faire des choses un petit peu particulières parce que à ces échelles là il y a notamment une physique qui est un peu plus particulière, qui est différente de l'échelle macro. Mmh. À l'échelle micro, il y a des phénomènes qui sont un petit peu différents. Et donc, le, la micro-fluidique consiste effectivement à être capable de manipuler, contrôler ces écoulements dans ces systèmes, et donc d'être aussi capable de fabriquer. Donc, notre point commun à tous, déjà, c'est qu'on est qu on des, des on fait ce qu'on appelle de la micro-fabrication. Mmh. On design nos systèmes, on les construit. Et après, on a aussi quelque chose qui nous unit tous, c'est effectivement une physique de ces écoulements à ces échelles, mmh qui est particulière et qui est donc la même pour l'idée qui va faire pas exactement la même mais qui peut être la même entre mes collègues du sixième étage qui font de la chimie des plasmas et moi qui vais faire des organes ouais. d'accord donc on utilise le même type de dispositif ça c'est nos points communs et après c'est ça qui est assez rigolo avec la microfluidique c'est que comme on peut designer les systèmes en fonction de nos besoins mes collègues qui vont faire de l'énergie ou de la cosmétique vont designer des systèmes qui seront au final assez différents mm -hmm. des miens mais avec mm -hmm. des savoir-faire communs mm
1: -hmm.
2: Et oui, donc on donnait l'exemple du test de grossesse et de l'imprimante Gedank, c'est parce que ça utilise la manipulation de, de, de fluides à l'échelle micro.
0: Oui, exactement.
2: Euh, ça nous fait penser tout de suite, en tout cas moi, nombriliste humain, à, à ce qu'on a dans le corps, donc, euh, comme le, le, les vaisseaux sanguins, etc. Et donc on commence à comprendre que c'est intéressant pour la bio et la tester. Puisqu'on a cette science qui permet de les euh, contrôler de façon assez impressionnante.
0: Le test de grossesse, moi je dis à mes étudiants que c'est euh, monsieur Jourdain de la prose, c'est-à-dire que c'est de la microfluidique sans savoir qu'on fait de la microfluidique, ouais. parce mmh. qu'en fait c'est la, la même chose que nos parents connaissaient quand ils utilisaient des buvards, hein. pas non plus, euh, sauf que c'est un peu plus compliqué la, la physico-chimie et la bio qui est intégrée à l'intérieur, mais en termes de contrôle fluidique c'est de la microfluidique c'est des volumes relativement faibles qui sont euh, drivés par une force qu'on appelle la force capillaire et c'est de la microfluidique sauf que quand on fait pipi sur une bandelette on se dit pas qu'on fait de la microfluidique et, ouais. mmh. et à l'inverse ce que tu dis est également vrai c'est-à-dire que comme c'est la microfluidique est vraiment au départ la science des écoulements dans des canalisations ou des canaux ou des tubes peu importe on retourne à la plomberie <rire> qui voilà qui font quelques euh, dizaines alors ça, nos collègues ça peut aller jusqu'au nanomètre on appelle ça la nanofluidique jusqu'à quelques dizaines, centaines de microns, voire un peu plus si on appelle ça la micro puis la en fonction de l'échelle à laquelle on travaille, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans nos vaisseaux sanguins, qui vont mm -hmm. être dans ces ordres de grandeur-là. Donc effectivement, dans notre cœur, corps à nous, on fait aussi de la microfluidique, mm -hmm. un peu plus compliqué parce que le sang, c'est un fluide un peu complexe. Euh, une autre façon de présenter de la microfluidique, c'est de regarder comment euh, la sève va monter dans les arbres, etc. Donc il y a plein d'exemples, au mm -hmm. final, autour de nous, de systèmes microfluidiques qui sont bien évidemment sûrement les plus élaborés et les mieux élaborés que qu'on saura jamais faire parce que c'est ce que la nature a mis en œuvre. mais effectivement c'est des choses qui nous entourent même si on s'en rend au final assez peu compte
2: Mais un des, des buts de ces organonships avant qu'on y passe c'est quand même d'essayer de, euh, de faire comme ça se passe chez nous, voilà. hein, à l'intérieur de nous, je veux dire.
0: La différence entre la nature et nous, c'est que la nature, on, on la <rire> maîtrise moyennement bien. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il se passe des choses dans notre corps. Il y en a un certain nombre sur lesquels on a une action consciente. Il y en a quand même beaucoup qui sont de façon inconsciente. Euh, la beauté de la micro c'est que comme vous designez les systèmes et comme vous contrôlez les fluides et que vous contrôlez les géométries et que vous contrôlez les forces que vous appliquez dans votre système, vous mmh. êtes le maître d'œuvre de votre système. C'est assez... Euh euphorisant. <rire> non, franchement, c'est génial. C'est assez génial de Nye, se dire, je vais pouvoir vraiment contrôler mon système pour être capable d'étudier un paramètre indépendamment de tous les autres. A l'inverse, ça ne remplace pas tout, parce que on sait aussi qu'on a besoin de modèles complexes, malheureusement type les modèles animaux, parce que ils revêtent un caractère de complexité qu'on n'est pas toujours capable exactement de reproduire dans une puce. Néanmoins, pour un certain nombre d'étapes, la microfluidique, elle permet le contrôle. Et c'est ça qui est assez rigolo. Dans ce bâtiment, ce que je trouve moi génial, c'est que vous avez des chimistes, des physiciens et des biologistes. Euh, moi, j'ai fait des, de la chimie analytique avant et c'est vrai que des fois, on dirait, Ah, mais les gens, c'est des presse boutons machin ». Alors, c'est pas vrai, il y a des démarches intellectuelles, etc. Là, on a à la fois la démarche intellectuelle d'essayer de comprendre et de, de comprendre les concepts qui sous-tendent nos manipes, et en même temps, on a le plaisir mm -hmm. de les fabriquer en ouais, fonction de ouais. nos besoins. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Les organes on-chip, les gens disent c'est une fenêtre ouverte. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un système qu'on contrôle et en plus, on peut l'observer en même temps. Bon, oui, je suis assez convaincu que c'est chouette. Quoi. Ah ouais, non, mais... c'est
1: euh... ça bah Ça donne aussi, envie. depuis la visite. Ouais, euh... ouais, ouais, complètement, ouais.
2: Ah oui, il y a un air et un œil. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes.
1: Pour contextualiser, en fait, les modèles qui sont euh, utilisés en biologie, c'est souvent des... soit des modèles animaux, c'est un peu le, 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 le gold standard, le, le ouais. modèle de référence. Euh, mais c'est coûteux, c'est chronophage et ça ne réussit pas toujours. Et euh, un autre type de modèle plus accessible, c'est la culture cellulaire, donc la culture des modèles dits in vitro, où on fait pousser des cellules en 2D pour étudier leur comportement. Mais c'est souvent simplifié et un peu éloigné de ce qui se passe en in vivo pour des tests de médicaments, par exemple. Donc, a émergé ce modèle intermédiaire, ce modèle en 3D, lorgan on-chip. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, lorgan on-chip, comme vous l'avez
0: mentionné, c'est la possibilité d'utiliser toutes ces technologies microfluidiques pour recréer in vitro un certain nombre de caractéristiques d'un organe. Alors, on ne cherche pas obligatoirement à recréer toutes les caractéristiques de l'organe. Mmh. Ça dépend de nouveau exactement de la question que vous allez vouloir poser. Mais on peut euh, contrôler, d'abord, la, 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 la composition du système, c'est-à-dire ouais. le, le, le matériau qui va être utilisé pour mimer l'in vivo. Mm -hmm. On peut contrôler le type cellulaire qu'on va mettre dans le système, on peut en contrôler la, le positionnement pardon, de chacune de ces types cellulaires, mm -hmm. on peut contrôler la géométrie, on peut contrôler les forces qu'on applique sur les cellules, on peut contrôler éventuellement tout le milieu fluidique, si vous savez que vous avez des gradients, des gradients de molécules chimiques, de chémokines, peu importe, on peut aussi contrôler tout ça. Ouais. Donc c'est dans ces systèmes micro être capable de recréer soit un seul de ses, une seule de ces caractéristiques, par exemple faire la co-culture de deux types cellulaires, mmh. ou aller plus loin et créer éventuellement même, aller jusqu'à la fonction elle-même de l'organe. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur les modèles animaux, ouais. c'est sûr que c'est des choses importantes, mais au-delà des questions de, de complexité, de coût, il y a aussi des questions éthiques. Mmh. Aujourd'hui, il mmh. y a vraiment une pression forte, euh, notamment au niveau européen, pour il euh, ce qu'ils appellent la règle des trois R,
1: Mmh. Ah oui.
0: Que je vais encore oublier le troisième R, mais peu importe. Euh, où l'idée, c'est vraiment de dire tant que faire se peut, il faut qu'on limite l'utilisation euh, de l'expérimentation animale. Ouais, c'est réutiliser. C'est refine, replace. Et il me manque toujours le troisième. Je sais plus.
2: Magie du montage. Il s'agissait de refine, reduce, replace. Soit en français réduire, raffiner et remplacer. Voilà pour la règle des trois R un principe bioéthique élaboré en 1959.
0: Et, mais en tout cas, c'est aussi une vraie question aujourd'hui de se dire... Euh et, et à la fois à l'échelle académique et à l'échelle industrielle. C'est-à-dire que ouais. les industriels, il y a un coût fort sur l'animal. Ouais. Et on sait que l'animal, en plus, il ne reproduit pas exactement ce qui se passe chez l'humain. On a parfois plus intérêt à avoir un on chip humain que d'avoir directement une souris, par mmh. exemple, mmh. selon les questions qu'on va vouloir poser. Euh, donc, il y a un coût, mais voilà, il y a aussi ces questions et pour l'académique et pour l'industriel, des euh, questions éthiques qui sont fortes et en tout cas de plus en plus prégnantes dans nos laboratoires. Mais je ne suis qu'une souris Peut-être, mais il va me falloir de l'aide
1: à quoi ça, ça ressemble euh, un organon-chip Alors, à quoi ça ressemble un organon-chip C'est
2: que... un peu piégeant, ouais. C'est-à-dire ouais, qu'on oui. a bien vu qu'il y en avait de, de, de différents types, ouais. etc. Mais un typique, ça ressemblera à quoi
0: D'abord, ça ressemble à une puce au départ. Donc, hum. à une puce, c'est quoi Ça va être un petit rectangle qui a à peu près en général la dimension d'une carte de crédit qui va être faite d'un matériau transparent, parce que justement, c'est l'idée de la fenêtre ouverte sur l'organe. Si on veut ouais. pouvoir l'observer, il faut qu'il y ait un aspect transparent. Et à l'intérieur de cette puce, on va souvent avoir des chambres dans lesquelles on va venir ensemencer différents types cellulaires. Alors ces chambres, elles vont être soit avec une structure tubulaire, soit ça va être des structures plus ou moins structurées en 3D. Et ensuite ça va dépendre de vous, soit c'est juste on fait s'écouler des fluides à l'intérieur de ces systèmes-là, euh, soit à l'intérieur on a mis un gel qui va mimer la matrice extracellulaire, mais ça c'est déjà quand on va à l'intérieur. Si on regarde l'extérieur, si on le fait hyper simple, mm -hmm. c'est pas compliqué, c'est, prenez une carte de crédit, sauf que tout est transparent, c'est en gros une lame de verre, une petite plaque d'un matériau transparent avec des tubes qui rentrent et qui sortent pour contrôler les fluides ça c'est ce qu'on voit de l'extérieur
1: et ça quel que soit l'organe le, le, hein, le, le, le... non plus ou moins on va dire l'oral l'intestin a... non, ce non qui est... je,
0: je, je peux pas vous mentir <rire> <rire> c'est non il y a, y, a, y a autant il n'y a pas autant de systèmes souvent quand vous mm. montrez une, une puce organe un chip mais même une puce microfluidique mm -hmm. en général ce qui est intéressant c'est à l'intérieur quand on ouais, regarde ouais. de loin on voit toujours ça, ça ressemble à une lame de verre c'est bon. ce que vous avez vu une lame de verre une petite plaque transparente un tube d'entrée un tube de sortie ou deux tubes d'entrée, deux tubes de sortie. Après, c'est l'intérieur qui est rigolo. Bah oui, ouais, et, et là...
2: Sans microscope, ça va être difficile de deviner voilà. comme ça au premier...
0: Ouais, ça va être moins C'est moins... Ouais, moins visuel.
2: Alors, on va passer à une petite rafale d'infos autour des organes chip justement. Je commence. Ouais, vas-y. Alors, environ combien de labos en font dans le monde
0: Pouh, ça c'est une bonne question. Je vais commencer par la France. En France, je pense qu'il y en a euh... entre 10 et 50, ce qui n'est pas énorme. Euh, bah, je dirais des milliers hein, dans le monde, si je continue dans mon ordre Parce que de que ça, ça. ça a une dizaine d'années, à peu près Ça a une dizaine d'années, c'est relativement récent. La microfluidique, ça a déjà une petite trentaine d'années, c'est jeune. Mm -hmm. Et les on chip, ouais, ça a de l'ordre de 10-15 ans. C'est relativement récent comme domaine.
2: Oui, dans l'idée, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de labos de microfluidique, mm -hmm. donc il y en a pas mal qui sont convertis, je ne sais pas des bons si c'est le bon terme, si, en organon chip. C'est okay.
0: ce que nous, on a fait aussi. On, on faisait de la microfluidique pour des applications bioanalytiques. Et puis, parce qu'on est à Curie, parce qu'on a une fibre bio aussi, euh, on a shifté vers des questions un peu plus complexes chip, euh, ouais.
1: Est-ce qu'il y a un lien avec les organes artificiels implantés
0: Alors Oui, il n'est pas euh, si important que ça. En tout cas, par exemple, si vous voulez tester un matériau pour savoir euh, comment les types cellulaires vont se comporter, tu ne commences pas par le faire une fois qu'il est... Euh... C'est ce qu'on appelle la médecine régénérative, c'est-à-dire développer des systèmes qu'on va pouvoir implanter. Il y a des gens hein, qui s'intéressent à ces choses-là. C'est un petit pan des organes on-chip. Et à l'inverse, les organes on-chip sont un petit pan de la médecine régénérative et du tissue engineering.
2: Mais clairement les organes and chip sont pas faits pour finir dans le corps humain. C'est pas du tout ce, pas fait. à ce non, but-là. Non, Est-ce Est que c'est une technologie coûteuse <rire>
1: Ouais. <rire> c'est vrai qu'on a vu les équipements. C'est la microscopie surtout, non Puis le, le, non, non, le les la milieux, fabrication, c'est la biologie
0: qui coûte ah. cher. C'est la biologie. Honnêtement, ah, je, okay. nous, euh, les microscopes coûtent cher à, à l'achat, etc. Ouais. Mais un microscope en 5 ans, ouais. c'est amorti. On n'en parle plus. Euh, donc, oui, l'imagerie, tout ça, coûte un peu cher. Mais ce qui coûte cher, c'est euh, beaucoup les milieux de culture, euh, les matériaux, les biomatériaux qu'on utilise pour reproduire la matrice extracellulaire. Ça coûte. Tellement
1: plus cher que les manip qu'on faisait avant. C'est une science de riche. Ouais. Mmh, D'accord. Euh, C'est quoi la durée de vie Alors, même si on en a rien de chip. En moyenne, enfin en moyenne. C'est très variable selon les... Très variable. les organes.
0: Moi, je peux te dire, chez nous, euh, mmh. chez nous, par exemple, le rein, on peut le tenir euh, deux mois les tubes rénaux, les tubes de néphrons qu'on fait. Oui, oui, c'est déjà pas mal. L'intestin, on n'a pas poussé plus loin ces deux semaines, mais comme c'est... En fait, ça paraît super quand on dit de les maintenir hyper longtemps, mais il faut imaginer pour que l'étudiant c'est la manip, <rire> deux mois avant d'avoir un résultat, c'est hyper long. Donc, euh, on, on, on a un intérêt, nous, à comprendre. C'est-à-dire que la stabilité des cultures à long terme, ça nous donne une indication sur la physiologie, est-ce qu'on est vraiment dans un système stable mm. À l'inverse, ouais. on n'a pas toujours intérêt à faire des manips extrêmement longues en fonction des questions qu'on veut poser.
2: Est-ce que les, les cellules qu'on rajoute sont des cellules souches ou des cellules différenciées
0: ça dépend des modèles. En fait, euh, typiquement, sur l'intestin, il y a une partie des cellules qui sont des cellules souches dont on attend qu'elles viennent se différencier dans le système, et c'est ce qu'on étudie. À l'inverse, par exemple, quand on va travailler avec euh, euh, les cellules rénales, elles sont déjà différenciées.
1: Euh, Est-ce que tous les organes ont été reproduits, en plus
0: euh, Si on les a pas tous déjà reproduits, avec plus ou moins de succès, c'est là ouais. où il faut être quand même honnête, ouais. et avec plus ou moins de niveau de sophistication, euh, pas loin.
2: Pour finir la rafale, ouais, est-ce oui. que c'est abusif de dire que l'organ chip c'est une révolution oh, Je déteste
1: tous ces trucs-là. <rire>
2: C'était un petit peu fait pour que ce soit énervant. Non, une absence de réponse peut-être ouais, une réponse. Non,
0: une absence de réponse de ma part. Ok. Mais c'est chouette et je pense que ça a un fort potentiel si c'est ça la question.
2: Évidemment. Oui, donc juste un petit aparté pour ceux qui auraient déjà écouté notre épisode sur le glioblastome. On parlait d'organoïdes avec oui. les mini-brains, les mini-cerveaux. Mini oui. Juste pour dire la différence entre ces organes sur puce et ces organoïdes, c'est que les organoïdes sont des amas de cellules qui s'auto-assemblent, s'auto-organisent. Euh, la différence des OCC, donc on a, con, on a commencé à en parler, que tout est contrôlé entre autres par la microfluidique. fluidique Donc c'est vraiment deux euh, philosophies et façons de faire différentes. Voilà, Tout si à fait. Tu, je ferme la parenthèse. Mais et... mais, mais,
0: ah. mais, mais, parfois, elles se combinent. Ouais. C'est-à-dire que le, la beauté des organoïdes, mmh. c'est qu'on part de cellules primaires qui, effectivement, s'auto-organisent. Si on les prend assez tôt dans leur développement, elles sont pas encore complètement auto-organisées. Et on peut utiliser les organoïdes comme type cellulaire qu'on va mettre mmh. dans les systèmes microfluidiques. Ce qui fait qu'on combine à la fois l'aspect euh, cellules souches et tumeurs primaires et auto-organisation, mais auto-organisation un petit peu dirigée.
2: Sur une structure, avec, voilà, sur une structure
0: et ou avec une contrainte physique qu'on applique une force X ou Y. Donc, on peut avoir le meilleur des deux mondes avec de l'organoïde en organon-chip.
2: Parfait.
1: <rire> on va se redire un peu par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est vraiment pour bien fixer les choses. Comment est-ce que, euh, dans les grandes lignes, on, on fabrique euh, un organon-chip C'est quoi la démarche pour y arriver, et comment, du coup, après, à quoi ça ressemble Ok. Euh,
0: je, je réfléchis deux secondes. Ouais, ouais, non, mais pas de problème. Euh, donc, on commence par la partie euh, microfabrication, microfluidique. Donc, en général, on dessine un système qui peut être extrêmement simple. Ça peut être une chambre où on va juste pouvoir contrôler les écoulements. Mm -hmm. À l'intérieur de ce système-là, si on souhaite avoir ce qu'on appelle une matrice extracellulaire, qui est en général ce qu'on appelle un hydrogel... Il peut y en avoir de différents types. Si on veut le structurer en 3D, on a une deuxième étape de moulage qui nous permet de donner la structure 3D à ces cet gel au sein de la puce microfluidique. Mm -hmm. Une fois qu'on a ce qu'on appelle le scaffold, l'échafaudage, dans lequel mm -hmm. les cellules, sur lequel ou dans lequel les cellules vont pousser, on vient ensemencer ce système si les cellules sont dessus, si les cellules étaient dedans, on les avait déjà mélangées à l'hydrogène auparavant. Ensuite, on laisse les pou cellules pousser, se développer, éventuellement appliquer leurs forces. Dans un même temps, si nous on le souhaite, on peut également appliquer des forces sur ces cellules. Alors, soit des forces qu'on appelle le cisaillement, en appliquant un flux de liquide, mmh. soit on peut appliquer d'autres forces mécaniques. Il y a des gens qui appliquent des forces magnétiques, électriques... Celle que vous souhaitez appliquer, peu importe, ça c'est vous qui choisissez, ou mécanique. Et souvent, l'étape d'après, alors soit elle est conjointe, c'est-à-dire qu'on peut directement faire de l'imagerie pendant qu'on applique les forces, parce mmh. que justement, on a notre aspect fenêtre ouverte et transparence. Mmh. Soit, on, une fois qu'on a laissé les cellules arriver jusqu'au temps qui nous intéresse, on ce qu'on appelle, on les fixe, on les fige, on leur fait un certain nombre de marquages pour qu'on puisse voir ce que ces cellules expriment, ou éventuellement ouais. regarder leur forme, leur noyau, etc. Et donc, ça passe en général par une étape d'imagerie, qui va être plus ou moins compliqué en fonction de ce qu'on va voir. La, la difficulté, un peu, de tout ce que je vous raconte, c'est que ça dépend beaucoup des ouais. besoins. Ce que vous voyez, c'est que l'organ on chip, c'est une technologie, mais il n'y a pas un organ on chip générique. Il ouais. y a on plein d'organ on chip après. Mmh. en fonction de la question de l'organe, des besoins euh, à laquelle on se pose. Mais l'idée, c'est un petit peu ça.
1: Mmh.
2: Très bien. Euh, bah justement, avant de passer euh, à tes recherches, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail, ça sera ce sera l'intestin, est-ce que, euh, même si la technologie est quand même assez jeune, on a dit une dizaine d'années, est-ce que tu aurais déjà des exemples de ce que ça a permis de, de comprendre, d'accomplir
0: bah, Je peux vous donner un exemple. Je, je peux, En enfin, fait, je vous dis vous parce que vous êtes tous les deux. Ouais, alors, <rire> je, peux, je peux te vous donner un exemple. Alors, je sais pas si ça a déjà permis, mais ce qui est en train d'être permis, ça vous mmh. va ou pas ouais, ouais, très ouais. Bien, ouais. À Curie, on a un très joli projet qui est porté par une de mes collègues qui s'appelle Maria Carla Parini, qui s'intéresse à ce qu'on appelle les tumeurs sur puce, où mmh. l'idée, c'est de recréer l'ensemble du micro-environnement tumoral à l'intérieur d'une puce microfluidique. C'est-à-dire qu'on va mettre les cellules tumorales, euh, une matrice qui les entoure comme ce qu'on a une vivo, qui est en général du collagène. Et puis ensuite, on a différents types cellulaires dans cet environnement tumoral, dont on sait qu'aujourd'hui, il est extrêmement important dans la réponse de la tumeur aux médicaments. Ouais. Et parmi ces types cellulaires, il y a les cellules immunitaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'immunothérapie, mais il y a aussi ouais. ce qu'on appelle les fibroblastes. Et les fibroblastes, c'est des cellules qui ont une forme un petit peu particulière, qui ont un rôle dans la maintenance, notamment de, de cette structure, de cette matrice extracellulaire. Mm -hmm. Et on sait que certains d'entre eux ont un rôle un peu particulier quand ils sont dans l'environnement tumoral. Et donc aujourd'hui, on a fait des puces où on est capable de recréer tout cet environnement micro-environnement tumoral afin de comprendre pourquoi certains patients répondent à des thérapies ou ne répondent pas à ouais. des thérapies. Okay. Donc pour moi, un achievement, une réalisation des organes sur puces, ce sera certainement de comprendre ces mécanismes pathologiques mm -hmm. qu'on a vraiment du mal à comprendre en travaillant sur la clinique et sur l'humain.
1: On va parler d'un de, de, des modèles que tu as développé dans, dans ton labo, celui de l'intestin. Ouais. Euh, l'intestin, c'est une partie du tube digestif qui euh, participe à la digestion des aliments et au passage des nutriments dans le sang. Euh, donc, il se trouve à la sortie de l'estomac et en fait, il pousse le bol alimentaire grâce aux muscles. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de la structure et la fonction Ok.
0: Alors, il y a plusieurs parties dans l'intestin. Ouais. Donc, on travaille nous principalement sur ce qu'on appelle l'intestin grêle et puis on est en train de travailler aussi un peu sur le côlon. Donc, ils ont pas, en fonction de la position dans le tract intestinal, ouais. dans le tract digestif, pardon, on n'a pas toujours les mêmes structures. Il faut garder l'idée que c'est effectivement une structure euh, tubulaire sur laquelle la surface n'est pas plane, mais elle va être structurée, notamment parce qu'une des fonctions, c'est la fonction de l'absorption des nutriments. Et donc, ouais. pour faire ça, on a intérêt à avoir une surface active, une surface de contact qui soit la plus importante
1: possible. D'accord. C'est pour ça que c'est en forme de... C'est pour
0: ça qu'on a tous ces repliements les... qu'on observe ah. sur ah, les Ah, c'est pour solutions. augmenter la
1: surface de contact notamment. Ouais. D'accord.
0: Et okay. les structures que nous, euh, enfin, qu'on étudie, celles auxquelles on s'intéresse, elles ont une structure 3D assez particulière parce qu'on a des, ce qu'on appelle des protrusions, donc des petits, comme des petites
1: digitations. Ouais.
0: Et à l'inverse, on a des trous. Mm -hmm. Donc vous vous imaginez, je ne sais pas comment est-ce qu'on avait parlé la dernière fois, donc on disait des, des vallées et des creux, mm -hmm. enfin, des bosses et des trous, euh, je ne sais pas, donc ouais. ça s'appelle des cryptes et des vilosités. Les cryptes sont les trous et les vilosités sont les, les petites montagnes. Et il y a plusieurs couches sur l'intestin, parce que là, je ne parle que de l'épithélium, ouais. mais l'intestin a plusieurs couches. Il y a une phrase, effectivement, il y a un épithélium, ensuite derrière ce qu'on appelle le stroma, qui va être composé d'un certain nombre de choses, donc d'une matrice qui est principalement du collagène, de différents types cellulaires. Donc on a euh, nos copains les fibroblastes dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. On a des cellules limitaires. on a des neurones aussi. On se souvient que l'intestin c'est notre deuxième cerveau. Mmh. Et puis on a aussi des vaisseaux sanguins qui permettent de venir irriguer tout ça. On a la présence de muscles qui permettent effectivement, notamment de faire avancer le bol alimentaire. Donc c'est quand même quelque chose avec plein d'étages assez complexes. Ouais. Euh, L'épithélium
1: c'est ce qui c'est euh, la, la partie la plus extérieure. C'est ce qui recouvre ouais. euh,
0: l'ensemble de l'échafaudage. D'accord. Okay. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est directement en contact avec le bol alimentaire. il faut aussi se souvenir que l'intestin, c'est aussi l'endroit où vivent de nombreuses bactéries de mm -hmm. notre corps et euh, un lieu ô combien important pour notre homéostasie, euh, je pense à la plus grande échelle que juste intestinale.
2: Tes cheveux me plaisent, tes sourcils me plaisent, ton intestin grêle me plaît. On comprend bien que c'est super complexe à recréer. Ouais. Mais comme on disait au début, c'est du sur-mesure, c'est que avant de s'intéresser à ça, il y avait un but En tout cas, ça a été designé pour Mais justement, ça a été designé pour quoi
0: Alors, il faut rendre à César ce qui était César. C'est un projet qu que je mène en collaboration, et c'est 50-50, avec ma collègue Daniela Vignevitch, qui est à l'Institut Curie, qui, elle, travaille réellement sur la physiologie de l'intestin. Et c'était sa question de départ, qui était la question de l'homéostasie intestinale. En fait, l'intestin... L'épithélium intestinal a vraiment une particularité, c'est qu'en en gros, en fonction de là où vous êtes euh, sur la montagne ou dans la vallée, vous n'êtes pas la même personne. Et qu'à tout instant de la vie de l'épithélium intestinal, au fond de la vallée, on a des cellules souches. Et au fur et à mesure que les cellules souches se divisent et qu'elles que commencent à monter, elles vont devenir des citoyens différents, <rire> elles vont devenir des cellules différenciées avec des fonctions différentes. Et quand elles atteignent le haut de la montagne, elles meurent. Elles meurent, elles se détachent.
2: C'est presque un conte philosophique. C'est <rire> génial. L'intestin, c'est génial. On, bon.
0: Franchement, on sous-estime l'intestin. Daniela <rire> le dit et que c'est aussi un organe hyper intéressant parce qu'il euh, faut imaginer qu'en 4 à 5 jours, on a un nouvel intestin en continu. C'est-à-dire que comme on a cette espèce de tapis mm. roulant en continu, là, où nos cellules souches vont se différencier et mourir, ça veut dire que tous les 4 à 5 jours, on a un nouvel intestin. C'est un des organes qui se... Ré... Enfin, qui se régénère, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, le plus vite dans le corps humain. D'accord. Pour les soirées café avec vos potes, euh, <rire> quel, je... est quel est l'organe qui, repr... <rire> qui se régénère le plus rapidement dans le corps humain Nous, ce qui nous intéressait, et donc notamment porté par les questions de Daniela, c'était de comprendre qu'est-ce qui va driver cette homéostasie intestinale. L'homéostasie intestinale, ça veut dire qu'à tout instant, et même si le, le système est dynamique, on a toujours les cellules bas et les cellules différenciées, voilà exactement.
2: Donc l'idée c'est de mettre des cellules souches et après, à microscope, observer cette cette migration qui en même temps le la différenciation, puis la, la mort alors, de la cellule.
0: Alors nous, on n'a pas regardé toutes les étapes. Daniela, elle l'a fait dans un autre très beau papier il n'y a pas longtemps, sur les questions notamment de migration et de comprendre qu'est-ce qui fait que les cellules vont monter. Est-ce que c'est parce qu'elles se poussent les unes les autres, parce qu'elles se divisent, ou est-ce qu'il y a d'autres types de mécanismes Elle a fait un très beau papier dans Science là-dessus que je vous conseille d'aller voir. Euh, nous, c'était vraiment l'idée de se dire quels sont les ingrédients minimaux Mmh. pour recréer cette homéostasie intestinale ouais voilà qu'est-ce vous... qu'il faut dans Mars 7 Parce ouais. que ça ça existe
2: vous le but c'était plus que vous arriviez déjà à le faire parce ouais. que je comprends bien que pour quelqu'un une fois que c'est fait c'est très intéressant d'observer éventuellement la migration c'était ça le but mais il faut arriver à le faire voilà. et donc là c'est vraiment c'était votre défi à vous quoi
0: nos défi à nous c'était c'est aussi vers l'aspect un petit peu bio biophysique après à terme mmh. aussi avec les questions de on avait des questions assez simples au départ est-ce que c'est la 3D qui induit la ségrégation ouais. des différents types cellulaires. On a montré que avec quelques ingrédients, on arrivait à recréer cette homéostasie intestinale.
1: Alors justement d'ailleurs c'est tu nous avais donné une super analogie culinaire pour le décrire <rire> si à je quoi me souviens plus. Les, les ingrédients justement <rire> ah oui. Ah oui. <rire> pour faire ça et comment c'est à partir de cellules intestinales de patients ou comment est-ce que du coup ça se ça se forme tout ça?
0: Alors nos patients nous pour l'instant c'est des souris
1: d'accord. C'est, bon.
0: Voilà. C'est la limite de ce que je vous ai dit avant qu'il fallait éviter d'utiliser des souris, mais ouais. nous, avec une souris, on fait plein chip okay. C'est ça un petit peu la beauté du système. Donc à là, dire c'est des
2: organonships de souris. Voilà, des organonships
0: d'organoïdes de souris. Euh, l'humain, okay. c'est pas, c'est, c'est plus compliqué en termes de récupération d'échantillons, c'est pas plus compliqué en termes de manip, ça va pas changer énormément les choses pour nous, un petit peu en termes de structure et de facteurs d'aspect, mais pas, ça va pas être un gap, ouais, voilà, c'est okay. pas ce qui m'inquiète particulièrement. Mais
2: si demain on vous donne des cellules humaines, on pourra utiliser le même modèle
0: Ouais, on changera un petit peu les dimensions parce que euh, les, les cryptes et les visiosités des souris sont un petit peu plus petites que, que chez l'humain, mais c'est pas. Mais l'idée,
2: c'est que vous maîtrisiez la technologie. Ouais, et et donc, ça changera
0: coup... honnêtement pas grand-chose euh, en termes de, de fabrication. Donc oui, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on part de cellules de souris, en fait, mm -hmm. qui sont des cellules primaires. Ouais. À partir de l'intestin de souris, on forme ces organoïdes, ces organoïdes intestinaux. On récupère aussi les fibroblastes c'est-à-dire directement des animaux, les fibroblastes intestinaux. Donc on a les deux types cellulaires qui nous intéressent, ouais. ceux qui seront, qui recouvreront la structure, qu'on appelle donc les, les cellules épithéliales, mm -hmm. et celles qui seront dans la matrice de collagène, si c'est un type de cellules stromales, qui sont les fibroblastes intestinaux. Donc on les récupère de ces souris, on les met un petit peu en culture, sous différentes formes, organoïdes ou classiques en 2D. Et ensuite, c'est ces cellules-là qu'on utilise pour les mettre dans notre intestin sur puce.
2: La, la logique linéaire que nous avions dit, c'était, mais je saurais pas, je, je saurais plus trop bien le dire, c'était un gâteau. Oui, avec, quand on avec démoule un gâteau au
1: chocolat et dedans il y a des verres. Ah oui, c'est ça.
2: Ouais, <rire> que... puis, voilà, ça nous avait marqué. On va pas se mentir, ça. nous avait marqué.
0: Oui, parce qu'en fait, l'idée de notre intestin et une spécificité par rapport à la littérature, c'est qu'on a, pour comprendre justement qu'est-ce qui drivait cette homéostasie intestinale, on n'a pas voulu uniquement mettre les cellules épithéliales, c'est-à-dire qu'effectivement si la matrice est un gâteau c'est-à-dire qu'on n'a pas juste voulu faire un glaçage ouais. et que nous dans notre système en fait dans le gâteau, on a des verres c'est vraiment très moche, mais en fait on a des Bonne cellules c'est-à-dire ouais. qu'on a deux, deux étages, on a notre structure en collagène en 3D, ouais. à l'intérieur desquels il y a des fibroblastes, les, les verres dans le gâteau, et au-dessus on a un très joli glaçage qui sont les cellules épithéliales, et donc ensuite on essaye de comprendre est-ce qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour obtenir l'homéostasie intestinale Et un peu de sucre en poudre Non Ah hein
1: Bon. À quel point est-ce que c'est proche, ce modèle-là que vous avez fait, est proche d'une paroi intestinale Ah oh là là, on s'est pris la tête. Hein. <rire> c'est pour, euh, <rire>
0: pour ça que, qu'on demande. Euh, ça a été dur, et, et c'est encore euh, une question qui est... Bon, mais on n'a jamais fini dans notre métier, c'est ça qui est chouette. Mmh. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas la fonction, pour le coup. Euh, moi, la fonction... Euh, pour la question qu'on posait qui était l'homéostasie intestinale, n'était mmh. pas la question clé. Mmh. La question clé, c'était de savoir si, dans les conditions, avec nos ingrédients de notre recette de gut chip, est-ce qu'on arrivait à recréer une structure où on a bien les cellules souches dans les cryptes mmh. et les cellules différenciées là où elles doivent être sur la structure. Ouais. Et donc, ça nous a pris un certain temps. Euh, notamment parce que au delà de la microfabrication, c'est ce qu'on disait, il y a de l'imagerie, il y a de l'imagerie en 3D. On a voulu faire quelque chose de quantitatif. Parce que, parce que faire des belles images, c'est sympa, mais euh, voilà, je pense qu'on a voulu aller assez loin. Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'avoir à la fois les fibroblastes intestinaux, bien sûr les cellules primaires, les cellules épithéliales, puisque c'est elles qu'on va regarder sur notre structure 3D pour pouvoir obtenir cette homéostasie intestinale qui va avoir à la fois des cellules prolifératives dans mm -hmm. les cryptes et des cellules différenciées qui ont chacune une fonction différente et qui vont bien être positionnées là où elles doivent être positionnées mm -hmm. sur l'axe entre la vilosité et la
2: crypte. Et donc, on l'a dit à demi-mot, mais ça a marché, du ouais, coup. Ouais, ça a trop
0: bien marché. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ça a marché, mais ouais, ouais, si, ça a marché. Si, si, ça a très bien marché. Mais par contre, à la question, est-ce qu'on a tout reproduit La réponse non, est non, non parce, bah non, parce que c'est pas la pas le, mais le oui, modèle Mais oui, 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 ça a marché, pour... et c'était même surprenant que ça marche aussi bien. Enfin, on était vraiment contente Honnêtement, euh, c'était cool. Ouais. Ouais. Non, non, c'était très cool. C'était dur, mais à la fin, c'était bien.
2: <rire> mais justement, euh, à, à propos de, des, des limites qu'on va avoir... alors sur ce modèle-là ou sur un autre, est-ce qu'il y a vraiment des choses bah, qu'on n'arrive pas à reproduire, qui sont trop compliquées Ou est-ce qu'on arrive toujours à reproduire un minimum pour arriver à ce qu'on veut Peut-être tout en même temps, déjà, c'est... Ouais, non,
0: tout en même temps, euh, c'est difficile. Euh, on arrivera... Ah, peut-être que je me trompe, peut-être que si. En tout cas, dans les cinq prochaines années, on n'arrivera certainement pas à recréer l'ensemble de la complexité d'un organe, ou assez difficilement. Euh, parce que, euh, voilà, parce qu'il y a des vascularisations dynamiques, parce qu'il y a des muscles. En fait, chacun ici prend euh, un, un bout de l'organe qui nous intéresse, on met rarement tout ensemble. Mais honnêtement, ouais. ça progresse quand même. Donc, peut-être que dans cinq ans, on y sera. Euh, un des systèmes qui reste encore, il y a deux systèmes à mon avis qui restent difficiles à intégrer pour l'instant dans les, dans les organes chip qu'on voit, c'est le système immunitaire sur des cultures à long terme. C'est-à-dire mmh, que ouais. le système immunitaire pour l'instant on le maintient sur quelques jours et ça permet déjà de répondre à plein de questions, mmh. mais on a du mal à le garder sur des semaines et des semaines. Donc là, il y a sûrement des choses à faire là-dessus. Et ensuite, il y a les aspects, justement, on en parlait sur les, sur les muscles, le côté euh, jonction mmh. euh, neurone. Et autre chose qui sont encore des choses, à mon avis, assez euh, challenging où il y a encore pas mal de boulot à faire. ouais.
2: Voilà, où on lit pratiquement deux choses qu'on n'ont ouais. encore rien à voir. Et ouais. Donc des systèmes plus complexes dans un seul organe. Chip.
0: Mais c'est ça qui est génial, on se rend pas compte dans le cœur humain. Toutes ces cellules, elles cohabitent hyper bien. Et quand vous les mettez là dans vos systèmes, vous dites Ah non, mais alors quel ça est le milieu de culture Parce que pour les neurones, j'ai le milieu machin, pour les cellules endothéliales, j'ai le milieu truc. Ouais, et c'est en fait, les cellules les musculaires. Plus complexe, mais ouais, non, mais en fait, enfin, ce qui est, ce qui est euh... fou, c'est de se dire, mais en vrai, nous ouais. là, on, on trouve ça hyper compliqué ouais. bah, oui, de oui. faire cohabiter et de co-cultiver ces différents types cellulaires avec les bonnes structures, avec les bonnes matrices, etc. Enfin, dans la vie, elles le font très, très, très bien. Donc, on a encore une petite marge de progression, mais tant, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il nous reste des choses à faire.
2: On va rattraper l'évolution au bout d'un moment. <rire> Qui sait
1: Justement, c'est quoi la prochaine étape pour ce modèle la prochaine question. Pour le le and chip, mm
0: -hmm. alors pour le, and chip le, le nôtre est assez joli en termes de fonctions biologiques, mm -hmm. mais en termes de dynamique, il est relativement limité. C'est-à-dire qu'on a un système qui est statique, on a un tout petit peu de cisaillement par les fluides mais ça reste relativement limité. Et on sait que l'intestin, c'est une structure dynamique parce que, justement, pour faire avancer le les bol forces. alimentaire, il y a des forces, il y a des muscles qui permettent de faire avancer. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à l'échelle de, de, de cellules, c'est être compressé, étiré, compressé, étiré. Et on ne comprend pas bien aujourd'hui quel est l'effet de ces forces sur le tissu intestinal en lui-même. Donc, pour nous, l'étape d'après, c'est de combiner les structures 3D et les forces mécaniques pour comprendre un petit peu mieux quelle est leur influence Comment est-ce que ça va affecter les cellules Et on a déjà fait des premières manipes rigolotes où on comparait comment des cellules intestinales en 2D et en 3D étaient affectées par ces forces, et ça a l'air assez différent. Donc il y a sûrement des choses à creuser là-dedans, et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, mais euh, voilà, ça va nous prendre encore un peu de temps, on le sait, mais euh, tant mieux. D'accord. Alors j'ai une
2: question euh, ouais. très bête, mais <rire> je sais que c'était pas, j'ai bien compris que c'était pas le but premier, mais est-ce que vous avez, vous avez déjà essayé de le nourrir entre guillemets, non. Euh, cet intestin Non, non,
0: c'est une vraie question. Ça, de mettre des bactéries, il y a plein de choses à faire. En fait, ce qui est assez chouette aussi avec ces modèles, c'est que justement, euh, nous, on s'en empare pour les questions qui nous intéressent. Mais moi, il y a des gens de l'INRA qui sont venus me voir parce qu'ils travaillent avec des modèles de vaches. Et ah euh, bah, voilà, même. typiquement, ils se disent, mais dis donc, si on avait un micro-intestin, mmh. on pourrait voir d'autres choses, etc. Et à l'inverse, il y a des gens à Pasteur qui vont regarder comment certains microbes vont euh, traverser la barrière intestinale etc donc, voilà, donc on s'amuse je... pas
2: à nourrir des intestins dans, dans le labo
0: Non, non ma, mon mari me demandait si on faisait des micro-proutes non, pas encore non plus, <rire> je peux vous le faire toutes les blagues pourries avec l'intestin, il y en a plein ouais, je... <rire> franchement euh, c'est pas mal mais euh, non, on, on fait pas ça mais il y a des gens qui regardent comment les nutriments passent parce mm -hmm. que ça c'est la fonction sur la fonction d'absorption mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas ce qui moi m'anime. Ouais. Mais euh, ce qui est aussi sympa avec ces modèles, c'est qu'on les développe pour une question
1: et on transfère les technos pour que d'autres aillent poser d'autres questions avec. Belle organe. Merci. Et euh, sur euh, des applications, euh, alors pas forcément du coup, sur le sur l'intestin, euh, mais en fait c'était pour essayer de faire un peu un lien avec euh, la médecine personnalisée.
0: Mm. Même sur les gut and chip, on, mmh. là on travaille avec des organoïdes sains et il y a ouais. des organoïdes qu'on appelle des tumoroïdes qui sont ouais. faits à partir de cellules tumorales qui peuvent être aussi utilisés pour essayer de regarder les premiers épisodes et les premiers mécanismes de tumorogénèse. Ouais. Donc on peut aussi utiliser ces outils-là pour aller faire... Pour voir ça de la compréhension de mécanismes pathologiques et sur les aspects médecine personnalisée mm -hmm. euh, alors ça peut être pour l'intestin parce que les questions de cancer du côlon sont quand même vraiment des questions euh, fortes dans la population euh, dans nos populations industrialisées donc là il y a quand même significativement des choses à faire et puis les organes on chip ils ont vraiment un pan euh, tout le pan tumor-on-chip ouais. qui est vraiment en train d'exploser euh, significativement et dans ce tumor-on-chip on peut imaginer euh, tumeur du colon assez facilement
1: le génie. Si
2: j'étais un génie, mais un génie de la lampe, pas un, pas un ouais, génie... Ah, euh, ouais. voilà. oui, un petit génie et, comme ça. Et bleu. que je pouvais te donner une connaissance. Oh. Laquelle ça serait
0: Une connaissance Ouais. Oh, moi, j'adorerais être forte en maths. <rire>
2: <rire>
0: moi, j'ai fait de la blu avant de faire de la chimie et je sais qu'il y a des outils qui me manquent et j'adorerais être forte en maths.
2: Les maths sont utiles ah ouais. pour les organes chips.
0: Les maths sont utiles pour la microfluidique et la biophysique, ouais, uh -huh. sans aucun doute, et donc pour les organes on-chip aussi. Uh -huh. Mais mes étudiants sont meilleurs que moi, ça va, ça me saut. <rire> quelle,
1: quelle, quelle belle journée, n'est-ce
2: pas ouais, ouais.
1: Si tu pouvais passer la journée avec un ou une euh, scientifique, une illustre scientifique, euh, disparue ou non, ça serait qui
0: alors j'ai réfléchi, moi je travaille à l'Institut Curie, normalement je devrais dire Marie Curie, mais <rire> c'est tellement évident que j'ai décidé que non. Ah, bien. Euh, je crois que j'aime suis... beaucoup l'idée qu'il y a quelques siècles, les savants, parce que c'était des savants et ce n'était pas des scientifiques, étaient beaucoup plus large spectre que nous, mmh, parce que l'état bah des ouais. connaissances n'était pas le même, et qu'on était euh, paulette, philosophe, astronome, mathématicien, et qu'on était des gens comme Avicenne, etc. Et je me suis dit, bah, moi par exemple, Léonard de Vinci, j'adore mmh. Parce que euh, on serait à la Renaissance, parce que euh, c'est un vrai expérimentateur et que j'adore, mais qu'en même temps il euh, y a tout l'aspect euh, philosophie peinture et que on l'a perdu ça nous un peu. Oui oui complètement. On est ouais, tellement on, accès, on est très spécialisés. et je, voilà je pense que c'était sûrement des personnalités euh, plus riches que ce
1: qu'on est nous. Puis il pourrait te faire un petit tableau. Ouais, <rire> après, après la Joconde on pourrait avoir euh, autre chose. ouais, ouais, ouais. oui. <rire>
2: Aurais-tu une anecdote croustillante euh, <rire> qui se serait passée durant tes mais recherches Pas
0: du tout. Mais pas du tout. Je suis désolée. Pas une manip, euh, bah quelque ouais, chose qui se passe pas, mal. Euh... J'en ai plein des trucs foirés, mais, mais <rire> un truc <rire> d'intérêt. Je suis désolée, c'est tellement pas spontané. Je suis désolée, je, Non, bah, de... pas de souci. Okay. J'ai rien. Pourtant, c'est fun hein, dans notre labo, mais là vraiment. <rire>
2: une con qui s'est mal passée, des trucs comme ça, non Il y a pas. Il y en a une. Ah, nous
1: si nous a raconter une, une fois contre un
0: ours. En conf. conférence. Voilà, c'est pas en forcément vrai, Non, lui. alors moi je peux vous raconter que ma. Mais je sais pas si je vous le dis. Moi bon, je vous le dis à vous et après on voit ma première conf. Je me souviens, j'avais une robe et c'était une nuisette. <rire> ça, ça. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué Non. Ah, ah, bon, bah voilà. <rire> mais je, quand même dans ma tête, ça m'a fait beaucoup marrer en me disant tiens, dis donc, je fais. Après, c'était une robe rouge très jolie, mais, mais c'était un truc plus étame lingerie que étame euh, à l'époque. <rire> euh, voilà. Donc ma première conf, je l'ai faite en nuisette. J'ai okay. okay. bon, ouais, ouais, bon, jamais dit à personne. <rire> oh okay. ben, on on si devrait dire, en fait, dire un secret. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: quel impact du coup plus ou moins euh, direct pourrait avoir tes recherches sur la société dans, dans 30 ans, dans le futur
0: il y a deux réponses à ça, mais je vais faire vite. La première, c'est que c'est hyper dur de dire parce que quand, moi, je vois ouais. ce que je faisais il y a dix ans et ça a tellement rien à voir avec ce que je fais maintenant que on, on serait bien malin de savoir ouais. vraiment à quoi ça va ressembler. Mais si on rêve un peu ouais. et vu la vite. vitesse à laquelle ça va là. Euh... La question de l'avatar sur puce, à mon avis, est une question qui se pose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de médecine personnalisée avec l'idée que on va prendre, moi, je suis un peu cancer orienté en étant à Curie, donc on prend une tumeur, on regarde les biomarqueurs et en fonction des biomarqueurs, on sait quel médicament on doit donner. Mais je pense qu'avec ces technologies-là, on passe l'étape d'après qui sont, je prends, les cellules du patient, je les mets dans ma puce, je mmh. teste les drogues et là je sais ce que je vais lui donner. Ouais. Et donc on a un niveau, c'est vraiment euh, le patient sur chip, on chip et on a la un avatar personnalisé. 1000 hein. avatars mmh. parce qu'en fait la beauté du système c'est ça, mmh. c'est que on n'a pas besoin d'un million de cellules à chaque fois et donc on peut avoir X puces en parallèle pour tester X, X euh, combinaison de médicaments. Et donc la question de l'avatar miniaturisé à mon avis ça se pose un peu
2: pour du traitement sur mesure ouais, après les ouais. puces sur mesure. Ouais, hein.
0: c'est ça.
1: C'est beau. Bah, en tout cas, si ça marche, c'est chouette. Bah, ah ouais, ouais, c'est ouais. clair. On reviendra dans 30 ans pour... Je euh, <rire> sais <lâcher rire> plus, là, les gars.
0: Souhaitez-moi de plus être là, quand même, <rire> d'avoir laissé ma place
1: au plus jeune. <rire> Souhaitez-leur, surtout. Oh,
0: mais j'adore l'abstrait Mais
1: j'adore l'abstrait Est-ce que tu as une recommandation culturelle, scientifique euh, Un coup de cœur euh, scientifique Alors, Je ne sais pas si c'est complètement scientifique,
0: mais euh, avant le confinement, je suis allée voir la machine de Turing au théâtre. Mmh, qui raconte euh, la vie de Turing, une partie, une époque de sa vie. C'est en lien à la fois avec ses découvertes scientifiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec son homosexualité, sa fin de vie. Et je trouve que c'est une jolie façon de voir euh, à la fois des aspects scientifiques forts, parce que ça a été quand même quelqu'un qui a eu une marque importante dans notre ouais. histoire scientifique, mais pas que. Et euh, voilà, je trouve que c'est une jolie appréhension des scientifiques. Et ouais, j'ai beaucoup aimé.
1: D'accord. Ah, il y avait eu un film, je crois aussi. Il y aussi. a eu un film, oui. ouais. Mmh.
0: Mais il y a, voilà, ça
1: s'appelle La machine de Turing et c'est très, très bien. Bah Merci de nous avoir reçus euh, dans ton labo. Ouais, merci merci beaucoup. à vous d'être venu. c'était cool.
2: Carte blanche.
1: J'aimerais
0: vous dire que je crois qu'on a raté collectivement quelque chose. Voilà, mais c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui se rattrapent. Euh, le moment qu'on a vécu, il était un peu particulier avec le Covid parce qu'on était avec la science qui est en train de se faire et d'essayer de la comprendre et de la partager avec le grand public en même temps. Et il me semble qu'on a oublié collectivement que euh, la science, c'était quelque chose de complexe, que on a rarement des solutions exactes aux choses, qu'on a toujours des barres d'erreur, on a des pourcentages d'incertitudes, qu'on a besoin d'un corpus de connaissances relativement large pour être capable d'avoir une conclusion, et qu'on a voulu des choses rapides, spontanées, et qu'on a peut-être raté le message de faire comprendre à notre société que les réponses scientifiques sont pas effectivement exactes, qu'elles ont besoin de temps, qu'elles ont besoin de beaucoup d'informations, et que parfois, ça peut être plus rassurant que d'avoir de, des réponses immédiates simples qui sont souvent fausses. Et qu'accepter la complexité, c'est peut-être parfois être moins déçu par l'avenir que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et que peut-être que pour faire ça, votre rôle est effectivement très important pour qu'on puisse comprendre la complexité de la science et euh, ce qu'on disait c'est que c'est certainement pas que pour nos jeunes ou nos enfants ou nos jeunes adultes mais c'est aussi des questions qui devraient euh, traverser et habiter nos, nos politiques, nos scientifiques bien évidemment et aussi euh, tous les journalistes euh,
1: qui entourent ces questions-là. Voilà, c'est avec ça que je voulais conclure.